0: Boa noite, boa madrugada, aqui são 3 horas da manhã e Dona Rose, a buscadora, está ainda acordadinha da Silva, resolveu gra gravar o podcast nesta hora e está cheia de graça, tá? Então, se vocês escutarem algumas gracinhas, algumas risadas, está cheia de energia, vamos lá. Capítulo 5, recebendo assistência. Esse capítulo, ele é muito intenso, eu chamo de muito intenso, porque ele revela coisas assim que nem sempre a gente quer escutar, e que muitas vão dizer, ah, para, Ai, não acredito nisso não, pode não acreditar, tá, não tem problema não, o fato de acreditar ou de não acreditar não vai fazer muita diferença no final, porque a gente quando fazer a passagem a gente descobre tudo isso, né? E a espiritualidade sempre fala, não acredite na primeira coisa que ouve. Vai ouvir por si mesmo, pensar, repensar, fazer suas perguntas internas, refletir, meditar. Não acredite na primeira coisa que vier, não. Pode duvidar, não tem problema. Mas duvide para ter certeza. Entendeu? torre ser uma buscadora ou um buscador por exemplo. Então, vamos lá. É, é bem forte mesmo esse capítulo. É, revela coisas bastante intensas mesmo. Mas vamos, vamos ver. Vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, aí ele tá bem bonito e belo lá na caminha dele, né? O Henrique da Luna já escalpelou ele. Já o chamou de... Suicida. Explicou para Falou que ele veio. Ele fez a passagem através do suicídio. que Hoje ele ainda não concordava. A gente viu isso no capítulo anterior. Ele não concordava. E aí o Henrique de Luna veio e escaneou ele, que ele chamou de auscutar. Hoje em dia a gente pode chamar de termo escanear, porque ele simplesmente viu todo o corpo dele, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e foi falando para ele cada coisa. né Ele não concordou. Clarence explicou para ele que seria um suicida, que ele seria um suicida inconsciente, e que há milhares de seres humanos que passam por outro lado como suicida inconsciente, coisa que o nosso amigo aqui que pergunta para ele se ele é o tutelado de Clarence, o Lísias, vai explicar muito bem para ele, tá? Então, nesse capítulo aparece o Lísias, que não é um enfermeiro, é um assistente, é igual esse pessoal do que hoje em dia, não sei se aí é onde você tá tem isso? Mas ele bate na nossa casa como assistência de, de saúde. Tá? Aqui, de vez em quando, bate um na minha casa, no meu portão. Então, era mais ou menos esse o trabalho de lísias tá? Ele era assistente de enfermagem, digamos assim. E o Lísias vai ser o novo companheiro dele por muito tempo. Aliás, ele vai fazer uma ótima amizade com esse lísias. Bom, aí ele fala, né? Sou Lízias, meu diretor assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Aí o André pergunta se ele é enfermeiro, né? Ele fala, não, eu sou visitador do serviço de saúde. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem isso. No meu bairro a gente tem isso. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidade de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia, né? Então, ignora esses fatos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na sessão que se encontra... Existem mais de mil doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso pequeno parque hospitalar. E aí André mostra-se maravilhado com aquilo. né? Realmente é uma maravilha. Né? Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lises levantou-se da poltrona aqui, se recolher e começou a auscultar-me. Eles usam esse termo, né? eu de novo vou assinalar que na realidade, para mim, ele está fazendo um escaneamento. Atento e impedindo o meu agradecimento. Eles não gostam muito, não, desses elogios, esses espíritos. Né? Porque isso envaidece, é muito perigoso o elogio. Ele é muito sutil, sabe? Elogio. Ele faz com que. É muito perigoso. Então, os espíritos, aí a gente vai ver várias vezes que eles não gostam de receber elogio. Porque, na realidade, eles estão fazendo mais do que obrigação, né? Eles entendem assim. Então, elogiar o quê? Elogiar porque eu estou fazendo o que eu devo estar tá fazendo? Né? Bom, enfim. Vamos continuar. A zona dos seus intestinos, aí ele fala de novo o que Deluna falou para ele, né? A zona do seu intestino apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. O sorriso bondoso acrescentou, sabe, irmão, o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu on ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo reconhecendo o alcanhamento da confissão, reticentiosa, reticenciosa, reticenciosa. Reticenciosa é, seria, porque ele não terminou, né? Distúrbios causados a mim mesmo. Ele pensou, o resto ficou no pensamento dele, da continuidade dessa frase. Aí ele falou, né, o Deluno falou para ele, ah, besteira, né? na turma de 80 enfermos a que deu assistência diária 57 deles estão nas suas condições ou seja, de suicida e inconsciente e talvez ignore que existe por aqui os mutilados já pensou nisso? sabe que o homem previdente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Olhos no mal. Isso é uma grande questão, né? O que seria Olhos no Mal? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu sempre me, eu me sinto, às vezes, muito autorreferenciada, sabe? Mas é que eu vivo tanto, já vivi tanto, já vi tantas histórias que eu não conheço outros casos de outras pessoas. Por isso que eu é, uso as minhas histórias como exemplo. Porque eu é, sofri esse olho, do, é, esse olhar aqui. Não, eu já lancei o olho do mal também. <risos> Mas não com essa... Dessa maneira que essa pessoa, eu acho, né? <risos> eu tenho certeza. Mas, uma vez, é, aconteceu uma situação na minha família. E uma pessoa que eu não conhecia sobre essa situação... E soube como que se eu tivesse provocado a situação, coisa que não foi verdade. Mas a pessoa nem me conhecia, ela, se ela era mãe de santo. Né? Não sei se o termo correto hoje em dia usado é esse. Porque para pai de santo é babolorixá, né? Mas pai de santo? Para mãe de santo, não sei. Mamãe de não sei. <risos> Bom, enfim, ela cuidava aí de uma, de uma casa, né? de um centro, de médiuns do candomblé. Então, essa senhora que me odiava sem me conhecer, é porque só para odiar uma pessoa para fazer o que ela fez, né? Eu estou presumindo que ela me odiava. Quando ela me conheceu e soube o meu nome, ela me lançou um mal olhado. Gente, eu entendi naquele dia o que é um mal olhado. Ela me fulminou com os olhos. O termo certo foi esse. Ela me fulminou com os olhos. Eu quase caí dura. Na mesma hora, imediatamente, eu comecei a sentir-me mal. Ela me desestruturou os meus chakras. né desarmonizou a minha organização perispiritual. Na hora ela me lançou aquele olhar. E eu percebi que foi ela porque eu percebi o olhar dela. <risos> Entendeu? Na hora que ela me olhou, eu falei, ih, ferrou. <risos> porque imediatamente eu senti quase que eu desmaiei. E aí eu... Caraca, o que, que eu fiz? Procurei um canto porque eu estava num desfile, até um desfile eu estava num teatro. O pessoal estava lá de fora. Eu sentei num dos bancos lá do teatro, lá dentro não tinha ninguém. Eu acho que eu nunca fiz uma oração com tanta fé e com tanto amor. Amor meu não, amor divino mesmo. Eu orei para aquela mulher com tanto amor, pedi tanto a Deus para ajudá-la, mas foi do fundo da minha alma, gente. Mas foi do fundo da minha alma. Eu não lembro as palavras certas, não, porque eu só sei que eu sentia essa necessidade de, de orar, de combater o mal com o bem. Sabe? Sabe? Eu fui com essa intenção, fiz oração com essa intenção. Eu vou combater esse mal com o bem. Eu vou orar para essa pessoa ter amor, ter alegria, ter felicidade, ter saúde, ter tudo de bom na vida dela. E vai ser agora. Eu sentei e fiz oração. Da mesma forma que ela me olhou e quase que imediatamente eu caí. Da mesma forma, quando eu fiz oração de amor, eu me levantei. Firme, forte e bela. Ela não deve ter entendido nada, né? Mas a história não, parou, não acabou por aí, não, sabe? Ela, a história, ela... O que aconteceu? É, reverberou, sei, sei se esse é o termo certo a ser usado, reverberou na pessoa que vivia comigo, no meu companheiro na época. Né? Ele não tinha fé em nada. Mas como que eu sei que reverberou? Eu fui para casa, fui numa quinta-feira, aí voltei para casa do desfile, essa pessoa trabalhava à noite... Era uma pessoa bem mais jovem do que eu. Forte, né? Um homem sadio. E aí... E aí ele foi trabalhar. O homem pegava uma gripe, gente. Ah, um garoto. Ele voltou no meio da madrugada para casa doente. Com febre. Quando ele voltou naquele estado, imediatamente a minha mente foi... Caraca! Aquilo foi desviado. Eu deveria ter desviado de volta para ela. né? Porque, pô, ser desviado por o um rapaz que não tinha nada a ver com a história. Entendeu? Você viu o tamanho, a extensão do mal na Terra, né? A extensão do mal. O que pode alcançar um mal olhado? E um desejar mal, né? E aí, aí como é que você pode falar assim? Ah, mas Isaías, você poderia estar julgando, né? Mas não foi, não. Porque ele ficou doente... Foram a quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, eu fui na casa de uma amiga minha. Eu falei, eu vou ali na casa da minha amiga visitar a minha amiga. Amanheci com esse pensamento de visitar a minha amiga. E daqui a pouco eu volto. Eu fui lá visitar a minha amiga. Aí eu sentei no sofá dela. E conversando com ela, eu meti a mão debaixo do, do, da almofada do sofá. Peguei uma, e tinha uma revista lá. Eu falei, e que revista antiga? Eu posso ficar com essa revista? Porque era revista esotérica, né? Eu gostava. Ela falou, pode, nem sei que, como é que essa revista está perdida aí, nem sabia que essa revista estava aí. Aí eu, na revista esotérica, comecei a folhear a revista. No meio da revista tinha uma oração espanhola, foi escrita na Antiguidade, que era uma oração contra a magia. Olha que coisa louca, né? Como que é a sincronicidade, né? Era uma oração de magia espanhola, antiquíssima e era grande oração, gente. Da pega uma folha. Eu falei, posso levar essa revista comigo, De novo, reafirmei. Ela falou, não pode ficar com essa revista velha. Eu falei, tá bom, obrigada. Fui para casa, cheguei para a pessoa e falei, eu sei que você não tem fé em nada, você pelo menos nunca proclamou fé em nada, mas leia essa oração com toda a fé que tu puder no teu coração. Eu tenho certeza que essa oração vai fazer você se levantar. Vai te curar. Porque eu não podia fazer oração por ele. Também tem que ter um pouco de fé, né? Não adianta a gente ficar orando pelos outros e a pessoa não ter fé também, né? E aí eu dei oração para ele ler. E saí do quarto. O que aconteceu? Ele leu a oração. Dez minutos depois ele estava de pé, novinho, em folha, e foi trabalhar mais tarde. Desta maneira que eu tô contando para vocês. E aí eu reafirmo o poder da oração, o poder do amor. né? Eu não lembro da oração não, andei com essa oração, eu fiz a cópia, eu dava para todo mundo que encontrava contava pelo caminho, que eu achava que precisava daquela oração. Meus filhos, tinham, cada um deles tinha uma oração na bolsa. Eu só lembro do final da oração. Cristo à minha esquerda, Cristo à minha direita, Cristo à minha frente, Cristo às minhas costas, Cristo em cima de mim, Cristo abaixo de mim embaixo, né? Cristo embaixo, Cristo em cima, Cristo à direita, Cristo à esquerda. Louvado seja Deus, né? O final da oração era essa. Mas depois de muitos anos eu perdi a oração, né? Não precisava mais, né? Graças a Deus. Então, o que aconteceu foi isso, tá? Essa é a minha história sobre o olhos do mal. Eu espero que a dita... Eu espero que aquela oração... Que eu fiz, mas que eu acho que foi algum irmão que encostou em mim e fez oração através de mim, sabe? Não passe para outro lado se já tenha feito a fita passagem sem órbita. No fundo do meu coração. Espero que não. Eu espero que eu mesmo não tenha lançado tanto uma olhado que passe sem órbita. Ai, meu Deus. Viu como é que o negócio é tenso? O bagulho é doido, gente. Muito bem. Vamos continuar. Então ele fala que o um imprevidente, que gastou os olhos no mal, comparece do outro lado sem órbita. Que o um malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil, nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia. Quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres, obsidiados nas aberrações sexuais, costumam chegar à extrema loucura... Bom, isso em 1944. Hoje eu acho que tem muito mais, pobres que ele fala aqui, não é pobre, pobre de uma de si não, tá? obsidiado nas aberrações sexuais. Seriam os estupradores, os pedófilos, né é... as pessoas que têm vício mesmo de sexo. E hoje em dia isso é muito mais comum, porque as, as crianças estão tendo acesso à informação sexual muito cedo, sem nem saber do que se trata, né? A internet está aí para mostrar e para incentivar e pra, é, essa coisa sexual. Então, hoje em dia, deve passar muita gente louca do outro lado. Né? Imagina os próximos encarnados. Né? Nossa, não vale é nem de imaginar. identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é a instância de espíritos propriamente vitoriosos se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Aproveitando a pausa mais longa, exclamou, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região departamento celestial dos eleitos? <risos> Coitado, né? Ai, oh, meu Deus. Lisa sorriu e explicou. Recordemos o um antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. E aí, a partir daqui, gente, ele vai dar um exemplo, ele vai explicar isso em termos espírita, o que é ser chamado e ser escolhido. E Vagueando o olhar no horizonte longíquo, como afixar fixar experiência de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, Lízias acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia. Então, as religiões no planeta fazem o um chamado, né? Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável o número dos chamados, meu amigo. Ou seja, é qualquer religião, tá? Não, o Espiritismo, que nem é considerado religião, né? Vamos lá. Meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado, com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero? Vamos ler isso aqui direito, que não ficou bem, não. Vamos voltar aqui. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere atender a outro gênero de convites? Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado? Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos, crosta planetária constituídas de loucos doentes e ignorantes esse círculo imediato que ele fala aqui ó, a crosta planetária ele está se referindo ao, ao que é chamado umbral, isso o André Luiz vai entender só mais tarde e aí ele vai nos falar que chama-se umbral Consti então o umbral é constituído de que? de loucos, doentes e ignorantes. Notando uma admiração, interrogou. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Isso aqui é muito interessante, né, ó. Ele vai falar isso de novo depois. Ó. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, ou seja, por mais alto que ascendamos no mundo de lá, por exemplo, Lízes, né? o André Luiz mesmo vai acender muito, né? e o próprio Lízias que já está trabalhando para isso, para acender. Por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar, ou seja, reencarnar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando gemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar. Ele usa esse termo mondar mesmo, tá? que significa emendar, corrigir. Então, repetindo, não seria justo impor a outra a tarefa de corrigir o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Então, a única pessoa que vai retificar a própria desarmonia que causou no planeta, na esfera é, perispiritual de outro, que fez, praticou o mal, vai receber o mal como recompensa a, né já dizia a música é dano que se recebe então se você dá amor você recebe amor se você dá ódio você recebe ódio tá ok é isso é muito interessante né porque Jesus veio no planeta para dizer que a lei do olho por olho não fazia mais sentido Vem nos dizer que a lei que Moisés nos deu para os homens, do olho por olho, dente por dente, não fazia mais sentido. Que ele trouxe as boas novas, isso que significa a palavra evangelho. Ele trouxe as boas novas, agora é a lei do amor. Do amor pelo amor. Não mais do olho por olho. E ele escolheu entre o povo dele dez, doze apóstolos, para espalhar essas boas novas para o mundo. Os enviando depois, eles foram para o Oriente, né? eles foram espalhados, e entre o povo dele ficou alguns, para explicar que agora era a lei do amor pelo amor. E nós estamos aqui ainda vivendo olho por olho e dente por dente. Nós somos muito burros, achamos que são muito inteligentes. Preferimos viver pela dor. Então, quando você causa dor, você gera dor para si mesma. Então, é uma burrice causar dor. Quando você vive pelo ódio, você gera ódio para si mesmo. Então, é uma burrice praticar o ódio. Quando você guarda mágoas, você está gerando mágoa para si mesmo. Então, você é um burro. Em outras palavras... Coitado do burro, desculpa. Perdão, burro. Não, não, não. Não é burro, não é burro. Burro não tem nada a ver com isso. É sem noção mesmo. Nós, né? É dando que se recebe, né? Quando a gente canta essa música... É engraçado que quando a gente canta essa... Quando eu canto essa música, eu só penso em, né, no amor, porque ele fala... né Pois é, dando o que você recebe, né? Etc. Mas, na realidade, se você dá ódio, você recebe ódio. Por isso que é, a gente prefere viver pela dor. Parece que é mais emocionante, né? Tem mais história para contar. Parece isso, né, gente? Que horror! Não, isso tudo eu tô meditando agora. Tô lendo, tô meditando, mas. É, cara, é profundo isso, né? Se você distribui alegria, você recebe alegria na tua vida. Não tem como você ser infeliz. Se você vence o próprio ódio e transforma o ódio em amor, você deixa de receber o ódio com o tempo. Você só vai receber o amor. Então, é altamente recompensador viver pelo amor. Não que você não vá ter aventura na sua vida. Pelo contrário, você vai ter mil aventuras de felicidade. Sentir felicidade e alegria é uma coisa fantástica. Você já sentiu isso? Eu, esporadicamente, né? Eu senti uma alegria intensa. Assim como eu também já senti uma dor intensa. Né? Mas é bom ser feliz. Quer ser feliz? Faça alguém feliz. Aí você vai saber o que é ser feliz. Quando você faz o bem a alguém, é a coisa mais deliciosa do mundo. Fazer o bem a alguém sem interesse, fazer pelo amor, é uma coisa maravilhosa. Só a ação em si já te traz felicidade. E isso fica registrado no seu campo acástico. Assim como o mal que você projeta também fica registrado. E depois ele lhe retorna para você, porque você criou, quando você, você faz o mal, você cria o mal para você. Você está criando o ambiente que você quer viver. Se você faz o mal, você está criando o ambiente que você quer viver. Aí depois a gente reclama, né? É o outro. Você vai atrair para você pessoas que vão te causar mal. Você vai atrair para você situações ruins. Porque é o ambiente que você está criando. Então, antes da gente apontar o dedo para o outro e dizer ele me causa mal, eu fiquei assim porque ela é que tem energia ruim. Eu vou sair de perto dessa pessoa porque ela tem energia ruim. E será que aquela pessoa de energia ruim se aproximou de mim, gente? Eu peguei um hábito, né? Depois que eu... Depois de muitos anos estudando esse livro mesmo, acho que já deve ser a 20 vez que eu leio. Eu peguei um hábito. Porque a gente, querendo ou não, a gente está sempre criticando, né? A gente é fogo, cara. Eu falo essas coisas, mas... Até eu conseguir viver isso, amiga, eu tenho que ter umas mil encarnações aí, né? Mas tudo bem. Continuemos a história. Deixa, quieto, deixa quieto. Então, eu adquiri um hábito. Quando eu critico alguém, ou quando eu vejo o mal em alguém, né? Uso mal olhado, né? uso mal olhado nesse sentido. Vejo o mal em alguém, eu fico pensando, né? Quanto desse mal há em mim para eu conseguir enxergar nela ou nele? Isso é uma boa reflexão, né? Quanto disso há em mim? Se eu olho e vejo orgulho nele, quanto desse orgulho há em mim? E se essa pessoa que é tão orgulhosa começa a fazer parte da minha vida? Ela passa a ser meu reflexo, porque eu, eu, eu enviei isso para o universo esse orgulho e aí aquele orgulho chegou para mim. Como? Em forma de uma, uma pessoa que é tão orgulhosa contra. Ou até mais, até pode ser, né? Aí eu fiz sintonia com ela, porque nós temos a mente igual. Por mais que eu me ache humildezinha. E às vezes você já conseguiu alcançar um certo grau de humildade. E aí aquela pessoa entra na tua vida para te mostrar que não é por ali também. É então, uma lição. E aí, conforme você vai se tornando mais humilde, porque você vai entendendo que o orgulho é uma merda, aí você começa a atrair pessoas também mais simples para a tua vida, mais humildes. Simplicidade não quer dizer pobre, né pessoas que têm condições, pessoas que são... É... E as pessoas acham que simples é, 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 é ser pobre, sei lá, alguma coisa assim. né parece que eu estou te falando besteira. Mas simplicidade, quer dizer... Você não atrai pessoas soberbas. Aí você tem que pensar bastante. Por que, que aquela pessoa se te incomoda tanto? Por que, que ela está te incomodando tanto? Por que, que o modo de viver dela te incomoda? Se ela está refletindo você. Ela pode estar tá refletindo você. Mas não é para você também ter, ficar com raiva, ficar é, melindrada por causa disso, não. Porque nenhum de nós aqui vale nada, não. tá? Desculpa isso. Eu estou te ofendendo. A gente valesse alguma coisa, a gente não estaria aqui, né? Num um planeta de provas e expiações. Ah, sei lá, eu, é, eu acho que eu ia estar lá em Saturno. Eu queria ficar em Saturno. Não, eu estou na Terra, amigo. É, em volta com, com um brau cheio de loucos, doentes, ignorantes. Olha isso. E não é só lá no Umbrau, não, que tem isso, desencarnados, não. Aqui na Terra, minha volta. Loucos que eu estou falando não são loucos que estão no hospício, né? não. Estou falando de nós com vícios mentais, com a gula, com a inveja, com a ignorância, com o orgulho, com a soberba, com a crítica, com a mágoa, com o ódio, com a revolta. Isso é loucura. Quando bastaria a gente substituir isso tudo pelo amor. A gente pensa, não, peraí. Eu tenho dois cali caminhos só. O ódio ou o amor. Eu vou pelo ódio ou vou pelo amor? Eu vou escolher a dor ou eu vou escolher o amor? Porque se eu for pelo ódio, eu estou escolhendo a dor. Se eu for pelo amor, eu estou escolhendo ir pelo viver, pelo amor. Essas escolhas que eu tenho, não tem outra. Entendeu? Então vamos continuar. abanando a cabeça, acrescentava. Caso dos muitos chamados, meu caro. Quem são os chamados? Os que precisam ser chamados. Os que vivem do, da dor, cultivam a dor e se colocam como vítima no final. né? Provocamos a dor, criamos a dor para nós mesmos e nos colocamos como vítimas. <risos> É só rindo é Fantástico isso, né? O Senhor não esquece homem algum Todavia Raríssimos homens o recordam Acabrunhado Com a lembrança dos próprios erros Diante de tão grandes noções De responsabilidade individual Objetei Nossa, como fui perverso Contudo, antes que me alongassem em outras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando. Isso aqui é interessantíssimo. Interessantíssimo. Cale-se. Meditemos no trabalho a fazer. Eu não vou falar murmurando não, vou falar alto, tá? É isso que eu vou falar alto. No arrependimento verdadeiro é preciso saber calar para construir de novo. Espera aí que eu estou meditando um pouco sobre isso. Vamos lá. Em seguida, aplicou-me passos magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na, zo na zona intestinal. Vamos ver o que é passe magnético. É o exemplo mais simples de um recurso anímico que nos possibilita a realização da limpeza e a revitalização magnética dos assistidos encarnados ou desencarnados. Ficou claro, né? Vamos voltar agora, então. Aí ele deu esse passo magnético na zona intestinal que foi onde tinha o um câncer. Tá? Não observa o tratamento especializado na zona cancerosa. O tratamento especializado é o passo magnético. Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor. Atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Isso é interessante, né? Atividade de socorro, toda medicina honesta. A gente costuma, né, eu estou agora na, vivendo, eu estou me curando emocional, psicologicamente, eu estou usando uma ferramenta, que é chamada de medicina da floresta. E aqui ele chamou o trabalho de passo magnético de medicina. e falou, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Cada espírito vai se curar conforme ele merecer ou conforme ele ter vontade de curar-se. Eu dou o passo magnético. E alguns não sentem nada. E aí, sentiu alguma coisa? Outros sentem um conforto, e outros se sentem curados mesmo. Né? Principalmente a cura emocional né, e tal. É, então é isso. Meu irmão será tratado carinhosamente. Sente cear forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores do nosso lar. Entretanto, agora vem a chapa. A causa dos seus males persistirá em si mesmo. Então, não adianta. Adianta. Adianta, por exemplo, o André ser é o, o grande André que ele se tornou. Mas quando ele reencarnar, ele vai sofrer ainda as consequências, vai ser na terra, olha bem, vai ser na terra, no corpo físico, que ele vai curar o câncer no intestino, o fígado e o rim. Vai ser na Terra. E aí ele pode vir a nascer como precisar de ter um problema no fígado quando já bebê e precisar de um de entrar na fila para doação e receber o rim, e receber o rim como como doação, por exemplo. Mas vai nascer com problema de fígado, por exemplo, e receber a doação pode apresentar esse problema quando criança ou quando mais adulto, mas ele vai, pela evolução que ele, vai ter, que ele já teve lá, ele vai ter o, o direito, o merecimento de receber um fígado novo quando ele reencarnar. Ele pode, nascer, aí ele pode ter um problema nos rins e aí ele entrar para a fila de transplante e receber o, o rim. Ou então ele ser curado a tempo suficiente para ser curado dos rins, sem precisar até de transplante. E ele pode vir com problemas sérios de prisão de ventre. E ficar aí sofrendo com isso por muitos. Ainda vi, né? Porque o problema dele foi é, justamente oclusão intestinal. Ele pode vir a nascer com oclusão é, mais, mais amena. Que não o levará à morte nem o levará a ter um câncer. Mas ele terá problemas nos rins também. Tá? E isso não é castigo de Deus, não, tá? Isso é bênção. Isso é para consolidar a evolução que ele obteve lá no mundo espiritual. Ok? Não é maldição, não é porque Deus não ama, não é vingança do universo, não é nada disso. É uma benção. É a prova do amor de Deus. Porque essa reencarnação que ele vai ter é para isso, é para ele ser curado. Aqui. No corpo físico, mais uma vez. E aí ele vai ter tudo isso restituído da maneira perfeita que tem que ser. Isso se ele não abusar de novo. né? Quando chegar aqui, esquecer tudo e é abusar. Porque acontece. Ah, mas ele evoluiu, tá. Mas quando chegar aqui, as tentações são muitas. Por isso que é um planeta de provas, prova e expiação. Expiação, no caso, é ele receber todos esses órgãos novinhos quando ele reencarnar, recuperá-los. Ele só reencarnando que ele vai poder recuperar realmente esses órgãos. tá? Então, vamos continuar? até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina. Aqui é interessante também que ele falou, será um dos melhores colaboradores do nosso lar, entretanto a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de ser melhor do que os outros. A carne terrestre da qual abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atento ao dever justo meditei os conceitos ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente Jesus contudo terminou o tratamento do dia com serenidade e falou quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Então, nosso corpo é composto de células, né? basicamente de átomos, né? Também, né? Nos, nas, nosso corpo, a maior parte é água. A água é formada pelo H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio, com uma molécula de oxigênio que forma um átomo, e que forma o nosso corpo. E alimenta nossas células. E nós abusamos. Porque a gente vai pelos sentidos, né? Ah, é tão gostoso comer isso ou comer aquilo. E eu, e eu. Não tem nada contra. Eu não sou uma pessoa radical nesse sentido de comer isso ou comer aquilo, não, sabe? Eu não sou vegetariana, eu não sou vegana. Eu fico um tempo, né? É, comendo folha. Um tempo. Aí eu falo, ah, hoje eu vou comer um franguinho. Eu como um franguinho assim. Não tem problema com isso, não. Eu evito muito, muito, muito mesmo a carne vermelha. De vez em quando eu cometo esse pecadito. Eu acho que assim, eu, eu tô brincando aqui, mas é, eu acho assim, eu acho que o exagero é que a gente tem que tomar cuidado. Tudo que é exagerado não é bom. Tudo que é exagerado se torna vício. E o vício não é bom, porque o vício te aprisiona, entendeu? Ele te deixa prisioneiro. É uma cadeia, tá criando uma cadeia para você quando você se vicia. Se você é vegano, se você qualquer coisa que você, você também vai comer você pode comer folha até cair. Também não é bom. <risos> eu sei que tem os sentidos aí, né? É, de comer, tem sentidos... Tem umas pessoas que, que não comem nem porque não gostam, né? Como um amigo estava falando no um dia desse. Mas pelo sentido espiritual mesmo da coisa, de tá estar comendo um ser vivo, né? Uma vez eu estava com e aí me chamaram a atenção. Até quando você vai ficar comendo carne morta? <risos> Falaram falar desse tipo, carne morta. De vez em quando... Mas é, os excessos, né? eu estou brincando aqui porque são 3h48 da manhã, eu estou com muita energia. <risos> vamos continuar, vamos continuar, que é para terminar aqui o negócio. Vamos lá. E abençoamos aqueles beneméritos organizações microscópicas, que são as células da carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas. Tão detestados e tão sublimes pelo espírito de serviço. O conjunto de células é que forma os nossos órgãos, né? Sem elas e nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Então o que ele está falando é que celebremos a vida, celebremos esse corpo, essa carne. Celebremos a reencarnação. Porque a reencarnação não é É um ato de amor. É a maior prova de que Deus existe de que Ele nos ama. É que Ele nos dá a oportunidade de reestruturarmos a nossa organização física, perispiritual, nos fluidificar. Entendeu? Então, a reencarnação, mesmo num planeta de prova e expiação, é uma prova de amor. Olha aí, está te dando uma nova oportunidade, cara, para você fazer diferente. Para você escolher o caminho do amor. Viver pelo amor e não pela dor. Você pode começar isso agora. Nós podemos começar a fazer isso agora, nesse instante. Porque é dando que você recebe. Se você começar a dar amor agora refletir sobre isso em cada ação que eu, que eu cada decisão que eu tiver de tomar importante na minha vida se eu pensar, peraí, essa, essa, essa ação vai provocar dor ou vai provocar amor? Porque se provocar dor é o universo que eu estou criando para mim se provocar amor é o universo que eu estou é, é, criando para mim então o que, que eu quero? Viver pela dor ou viver pelo amor? duni ter não, duni ter não você vai estar tá brincando com a sua vida eu, você, nós. Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte, abatida. Essa palavra aqui, tudo de bom, gente, que eu vou falar agora. Despediu-se com um ósculo de amor. Ósculo, André! Vamos lá ver o que é ósculo. Olha só o que é ósculo. É uma coisa bem simples, gente. Ó, ósculo, bem ósculo. Eu botei aqui, ósculo. Ósculo de amor. Vamos lá. Ósculo, o que é ósculo? Beijo. <risos> Eu não podia ter usado uma palavra beijo aqui. Ósculo. Vamos ver na botânica o que significa ósculo. Abertura na face externa dos grãos polínicos. Do latim ósculo. Boquinha beijo meu querido André eu vou escrever uma carta para você vou ler de novo <risos> despediu-se com um ósculo de amor então é isso gente estou brincando aqui para aliviar porque é, tem muito para refletir nesse capítulo né é muito para refletir muito o André sempre me levou a in intensa reflexão. Como eu falei, já deve ser, sei lá, pelo menos na 15 vez que eu leio o nosso lar. Sempre eu me surpreendo. Porque a gente vai esquecendo, lê, esquece, lê, esquece, não pratica. Né? Então tu vai esquecendo, entendeu? Aí eu volto, leio de novo, me surpreendo de novo, leio de novo, me surpreendo de novo. <risos> e assim vai. Assim a vida vai seguindo. O próximo capítulo é o capítulo 6, Precioso Aviso. Muito bem. Então é isso. Né? Boa noite. Eu vou deixar Eu vou concluir com uma música, tá? Eu gosto muito Eu peço força para conseguir, pelo menos, começar a vislumbrar o amor na minha vida, a conseguir pelo menos um dar os primeiros passos na vivência do amor. Não é fácil amar o inimigo, bem dizer os que vos maldizem. Os que nos maldizem. Mas esse é o primeiro passo. da outra face. Se pedir túnica, andar uma milha, anda duas milhas. Se pedir a tua túnica emprestada, dê a túnica a ele. Perdoe 77 vezes. O mesmo pecado, tá? Não é 77 vezes diferente não nós. É? 77 vezes. 77 vezes. 7. Falou o mestre. Aquele que veio nos trazer as boas novas. Vamos viver pelo amor e não pela dor. Louvado seja Deus para sempre. Seja louvado. E um ósculo para vocês...